0: Benvenuto, io sono Filippo Starozzi e stai ascoltando Avvocate Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 34 nella quale parlerò di come ripensare il funzionamento e l'organizzazione dello studio legale. Ma prima, sigla! Da dove nasce l'idea e la domanda perché ripensare riprogettare l'organizzazione dell'attività legale e della professione diciamo che è un dato di fatto mettiamola così la professione è vecchia, e poco innovativa e me ne sono accorto eh, da, da tanto tempo. Mi sono anche accorto di sapere e di non sapere, cioè l'esperienza passata del paperless, per esempio. Originariamente credevo di, eh, di sapere cosa voleva dire avere un flusso di lavoro digitale ed essere, tra virgolette, esperto di informatica, quando nella concretezza non lo ero. E quindi credevo di sapere come si usa un computer, ma non lo sapevo. A fine del 2014 ho deciso di approfondire, di studiare l'argomento della digitalizzazione del paperless, appunto. E questo poi mi ha permesso di scoprire tutta una serie di cose che non conoscevo. Ho eh, appunto eh, conosciuto MacPower User, David Spark eh, e tutta una serie di eh, altre realtà nel mondo americano e anglofono in generale. E facendo questo ho innovato il modo in cui lavoro oggi e tutto appunto grazie a questa scoperta cioè all'aver capito che pur se tra virgolette nel mio circolo di colleghi ero quello che ne sapeva di informatica nella realtà dei conti non sapevo veramente cosa era possibile fare con con l'informatica e come potevo modificare drasticamente dopo tempo ormai che, che ho implementato il mio flusso di lavoro digitale, la mia attività professionale e il mio lavoro quotidiano, la mia vita quotidiana. Avvocate Mac è nato da questo, dalla scoperta sostanzialmente che eh, potevo eh, fare qualcosa di diverso, che eh, quello che credevo di sapere non sapevo e ovviamente tutto è nato prevalentemente in ambito di eh, digitalizzazione, di automazione del flusso digitale. Quindi la spinta e ho iniziato a scrivere, ho iniziato anche a a parlare e condividere con con tanti colleghi questa mia esperienza è proprio nata eh, da questa riflessione negli ultimi anni, negli ultimi due o tre anni ormai il ragionamento che mi ha portato cioè il fatto di eh, essermi reso conto di sapere e di non sapere a livello di informatica, di utilizzo quotidiano degli strumenti informatici nella mia professione mi ha fatto fare un'ulteriore riflessione ovvero e se io non sapessi che si può lavorare in maniera migliore, differente rispetto a quello che è la modalità con cui gli avvocati hanno sempre lavorato. E a questa domanda, nata in parte per caso, nata in parte da, da alcuni spunti, ho pian pianino ho cercato di leggere, trovare, ragionare eh, al- alcune cose, rubando da altri ambiti, perché è legale è tutto forché è innovativa, tra virgolette, o almeno quella che ho conosciuto io. E quindi tutto questo è culminato, tra virgolette, in questi ultimi due anni, dove tra pandemia, crisi della professione, eh, sicuramente ripensare alla professione del legale, ma in generale alle professioni, a come è, sia possibile e in che modo ripensare il modo di lavorare, secondo me è fondamentale. Ed è fondamentale contaminare, visto che di fatto c'è veramente poco sull'argomento in ambito spret- prettamente legale, contaminare con altre realtà, eh, rubare, diciamo, nuova linfa, nuove idee da altre situazioni, da altri eh, studi, da altre eh, realtà. Quindi la domanda a quale spero di dare in parte eh, una risposta o comunque di sensibilizzarvi è è possibile lavorare in maniera diversa per lo studio legale? Come è stato possibile farlo per il, il lavoro digitale? Prima di cercare di darvi alcune idee e poi eventualmente, se ci sarà interesse, approfondire singoli argomenti eh, che tratterò oggi, mi sembra opportuno fare anche una riflessione dando una risposta a questa domanda, cioè come si impara a fare l'avvocato? Perché eh, È abbastanza una domanda da un certo punto di vista eh, stupida, però non è così scontata. Quella che è stato, come ho imparato io, tra virgolette, a fare l'avvocato, a diventare l'avvocato, è quella di copiare quello che in in termini eh, legali viene definito dominus, cioè il signore, ovvero l'avvocato anziano, abitualmente, o l'avvocato comunque con esperienza, presso cui si va appunto a fare pratica, e dove si impara il mestiere. E vediamo, vabbè, a prescindere dall'utilizzo del latinismo, eh, che è tipico della professione legale, come però il ragionamento attuale, io ho fatto la pratica circa vent'anni fa e ho avuto praticanti, e tuttora la pratica si svolge più o meno in questa maniera, l'idea di fondo della pratica è proprio quella eh, tipica, dei mestieri di una volta, cioè si andava in bottega dall'artista, dall'artigiano che eh, realizzava mobili e così via e si imparava tra virgolette il mestiere osservando l'attività del maestro, del dominus n- n- nel caso degli avvocati. Il problema, qual è? A prescindere che, come, eh, come si capisce, è una tradizione antica che ha i suoi pregi, e non voglio sminuire questo modo di tramandare la conoscenza, anzi. Ha i suoi pregi e, secondo me, una parte di queste cose va mantenuta e coltivata. Il problema qual è? Che un bravo avvocato non vuol dire eh, che sia anche un bravo insegnante. Ed è questo il problema di questa metodologia tra di insegnamento cioè imparare il mestiere da un altro osservandolo tra virgolette o comunque vivendo il mestiere attraverso l'attività professionale di, di un'altra persona è sicuramente valido ma richiede delle precondizioni appunto uno da una parte che il, eh, appunto il tuo maestro ti insegni a fare qualcosa quindi sia disponibile a insegnare L'altro che sei in grado anche però di insegnare perché è vero che si possono imparare tante cose anche solo osservando ma spesso e volentieri è grazie al confronto che si ha la vera crescita, il vero ragionamento anche perché è ovvio che tutti i ragionamenti che sto facendo con te, con questo podcast sono ragionamenti che ho fatto io da una parte e che casomai ho condivido anche con altri colleghi e sono il frutto di vent'anni di esperienza. È ovvio che un giovane praticante questi vent'anni di esperienza non ce li può avere, non li avrà mai, cioè li avrà tra vent'anni, ma a questo punto se non ha avuto modo nella sua fase di crescita di fare tipologie di ragionamento, di porsi queste domande, ovviamente sarà impossibile per questo praticante andare oltre a ragionare su queste tematiche e, e appunto l'unico modo per farlo è quello di avere un buon insegnante da una parte e dall'altro di essere un buono studente, cioè porre domande al proprio insegnante, di mantenere quel punto di vista di sapere di non sapere e quindi chiedere, chiedere senza vergogna, nel senso di chiedere per capire perché si fa una cosa, perché si fa in una determinata maniera e perché ha quel tipo di importanza e anche chiedersi se il modo in cui l'avvocato sta svolgendo la propria attività è il modo migliore o è semplicemente un retaggio di come si faceva eh, tanto tempo fa. Considerate appunto che tantissime cose che si fanno attualmente sono retaggio di modalità antiche tra virgolette di lavorare. Non accettare per esempio alla precisazione delle conclusioni il contraddittorio sulle domande nuove è una cosa che si faceva in una riforma credo pre-98 perché appunto... Con la precisazione delle conclusioni era possibile modificarle all'epoca di quel codice di rito e rendiamoci conto che a tutt'ora si assiste ad avvocati che mettono la solita pappardella e non accede precise le conclusioni, non accettando il contraddittorio sui ventagli, domande nuove e così via. Sono tutte formule antiche, arcaiche che tra l'altro dimostrano come non eh, si è sempre fatto così e quindi io ce le metto perché le ho sempre viste fare ed è questo il ragionamento sbagliato e questo il modo sbagliato di, di fare le cose. Altro esempio banale, lo, lo dico sempre quando parlo di tipografia per avvocati, tutti scrivono più o meno in un usobollo che ormai non è neanche più l'usobollo vero e proprio, ma non ce n'è più bisogno, perché eh, salvo ipotesi residuali ormai siccome col contributo unificato non ci sono da pagare più i bolli sulle quattro facciate foglio appunto uso bollo scrivere in uso bollo non è necessario non è un vincolo tra virgolette proprio perché scrivere in uso bollo aveva un suo senso perché giustamente lo stato chiedeva ogni, eh, ogni quattro fogli, ogni quattro facciate una marca da 16 euro ma adesso così non è perché si paga il contributo unificato. Ovviamente è ancora valida la, la previsione nel caso in cui non si paghi il contributo unificato per altri motivi. Ma questo è un altro discorso e stiamo tergiversando. L'altra considerazione, secondo me, che è importante fare è che lo studio legale non è l'avvocato. Lo studio legale è fatto anche di avvocati di singoli avvocati, ma è una struttura complessa. Complessa a prescindere che lo studio sia fatto da un avvocato o da molti avvocati con collaboratori. Ed è una struttura economica. E anche questo va tenuto in considerazione. Una cosa che mi lascia sempre abbastanza basito, da un certo punto di vista, è come molti colleghi non sappiano o conoscono minimalmente il flusso di cassa tra virgolette del, del proprio ufficio quindi eh, cosa c'è da pagare co- cosa deve, quali sono le incombenze che ci sono da fare nel tempo io ho, mi sono fatto uno tra virgolette, scadenziario Con tutte le attività da fare, recentemente, adesso sto registrando a fine, a metà agosto, questa puntata, probabilmente voi la sentirete a settembre, ma ho appunto sondato il mio commercialista perché credevo che il 16 di agosto ci fosse da pagare l'IVA, mi ha detto che c'è il 22, ma non avevo ancora ricevuto l'F24 per il pagamento dell'IVA. Ho bene o male un conteggio dell'IVA che ho incassato nel nel secondo trimestre del 2022 e quindi bene o male so quanto dovrò tirare fuori l'IVA al netto del fatto che ovviamente una parte dell'IVA la posso, scar- la, la posso scaricare e quelli sono conti che farà il commercialista ma so il valore massimo tra virgolette, che potrei andare a pagare per l'IVA di, che c'è da pagare tutte queste cose che sono fastidiose sono il primo a dirlo non è quello che eh, tra virgolette, ritengo essere la professione ma sono tutta la parte economica gestoria diciamo, di un'attività che a prescindere dall'attività che sia di legale, che sia d'architetto, che sia imprenditoriale Salvo quella tra virgolette, dipendente, anche lì da dipendente, ma se si hanno dei redditi ulteriori, comunque alcune cose vanno tenute in considerazione, sono tutte attività che comunque sono sicuramente complementari e, chiamiamole così, non essenziali. Cioè, sapendo tutte queste cose, non è che guadagni un euro in più, un euro in meno. Semplicemente sai come funziona la tua attività, ma la tua attività è totalmente differente. Però sono necessarie per il il raggiungimento finale di questa attività. E sono concetti che bisogna conoscere, almeno grossolanamente, chiamiamole così, e avere presente nella gestione quotidiana della propria attività, per sapere anche che questa attività è da svolgere ci sono queste cose da fare stringendo negli ultimi due anni del mio tempo libero ho iniziato quindi a un'avventura chiamiamola così come un approfondimento su come gestire in modo efficace il lavoro dell'avvocato e più in generale quindi del professionista l'idea sarebbe quella di eh, creare questa sarebbe la, la prima puntata di una potenziale serie di puntate di riflessioni e di approfondimenti su questi argomenti che sono molto cari a me e che eh, sono secondo me importanti anche da passare ai giovani. Apro qui una parentesi giusto per segnalare una cosa. Una delle considerazioni che voglio fare è che è vero che la professione è vecchia, andrebbe svecchiata e comunque la gestione è sempre vecchia. Però una delle poche cose buone della riforma ormai del 2012, credo, cioè di, ormai dieci anni fa, è che almeno a Reggio Emilia ci ha messo tantissimo tempo a prendere corpo ma credo che stia prendendo corpo anche se ormai non sono più legato all'attività dell'ordine non sono più aggiornato chiamiamola così e che comunque in molti altri fori è fiorita sono non sono scuole di specializzazione ma sono scuole di formazione eh, dei praticanti che appunto vanno a, ad integrarsi con la pratica forense eh, normale che è fondamentale proprio per questo motivo ed è sicuramente una cosa ottima da un certo punto di vista, cioè dare al giovane praticante uno sguardo pratico da un certo punto di vista e approfondito dell'attività, diciamo, che poi domani andrà a intraprendere e anche eh, della complessità di questa attività. Devo dire la verità, da quello che ho visto purtroppo, l'approccio pur essendo più tagliato sulla pratica, diciamo, non affronta tutta una serie di argomenti che, io avrei gradito conoscere molto prima nella mia carriera professionale che solo diciamo in epoca matura ho approfondito e sto approfondendo. Un mio piccolo punto di vista, spero che queste, questa puntata in primis e poi eventualmente eh, successive puntate di approfondimento possano essere una fonte di stimolo e di approfondimento da parte tua Ascoltatore. L'altra cosa che volevo segnalarti è che ovviamente essendo un lavoro in itinere vorrei anche un tuo feedback, credo, anzi sono convinto che ovviamente il mio punto di vista sia un punto di vista, sia casomai un punto di vista differente da un certo punto di vista da, da quello normale, mettiamola così, proprio per, per il percorso che ho avuto e che sto seguendo diciamo, ma ovviamente non è l'unico punto di vista Sicuramente ci sono altri colleghi che stanno facendo riflessioni simili o seguendo percorsi differenti dal mio, ma comunque innovativi, chiamiamolo così. Per cui, se stai ascoltando questa puntata, se stai ragionando su questi argomenti e se vuoi contribuire, ovviamente mi farebbe molto piacere, come al solito, scrivermi una mail o lasciare un commento nella commenti, tra virgolette, di questo episodio mi piacerebbe tanto anche portare tra virgolette ai microfoni di Avvocati Mac Compendium altri colleghi eh, che raccontino la loro esperienza, le particolarità anche della loro specifica attività, perché ovviamente dire faccio l'avvocato non vuol dire niente da un certo punto di vista, attività dell'avvocato civilista, dell'avvocato penalista, dell'avvocato amministrativista, del tributarista, sono tutte attività molto differenti l'una dall'altra con particolarità peculiarità tipiche a volte non e con esigenze totalmente differenti quindi mi farebbe veramente tanto piacere avere la possibilità di ragionare con te su differenti punti di vista e differenti esigenze e modalità di lavoro anche perché appunto l'idea di fondo appunto di avvocati e mac e quindi anche di compendium è proprio quella di condividere le esperienze con altri per aumentare quella massa critica di conoscenze di esperienze che altrimenti un po' si perde appunto nel concetto antico di bottega quindi uh, uh, se io vengo in bottega da te conosco tra virgolette i tuoi segreti che sono appunto segreti eh, che la gilda degli avvocati segretamente custoditi ma che invece probabilmente sono qualcosa di importante da condividere quindi, venendo a noi l'ultima premessa prima di, di arrivare in parte diciamo al, al nocciolo della, della puntata la mia è l'esperienza di un avvocato di provincia la Reggio Emilia sicuramente non è un grosso foro pur essendo l'Emilia Romagna sicuramente una delle regioni tra virgolette più ricche dell'Italia quindi anche con più possibilità proprio per il teso, suo tessuto economico e sociale l'avvocato di provincia comunque ha dei limiti io sono un piccolo avvocato tra l'altro non, non ho uno studio associato non ho intenzione di avere uno studio associato, ma grazie a Avvocato Mac, appunto ho avuto la possibilità di anche confrontarmi con altre realtà. Sto anche in parte toccando situazioni un po' più strutturate, ho una piccola collaborazione con, con uno studio milanese che mi ha dato comunque un, uno sguardo più d'insieme alla vicenda, anche se ovviamente il mio punto di vista sarà comunque sempre del piccolo studio legale e proprio per questo, appunto, lo ripeto mi Farebbe piacere avere anche potervi portare, portare anche l'esperienza di altre realtà, altre situazioni che sono differenti dalla mia. Vediamo quindi il cuore della puntata. Primo punto da affrontare sia l'affermazione, chiamiamola così, che metto tra virgolette, ho sempre fatto così. Non è esclusiva della professione legale, diciamo che è peculiare, nel senso che me lo sento raccontare spesso e volentieri e la modalità è ma io ho sempre fatto così e e quindi è il modo giusto di farlo può essere vero, anzi non lo metto in dubbio in molti casi è sicuramente vero ma è porsi la domanda si potrebbe fare in maniera diversa che è fondamentale e a volte appunto modificare il modo in cui si lavora è anche utile perché vuol dire eh, che adattiamo il nostro modo di lavorare con gli strumenti che utilizziamo l'esempio tipico che faccio è certo scrivere un atto cartaceo è una cosa diversa da scrivere un attimo eh, eh, digitalmente soprattutto adesso che i processi sono diventati tutti diciamo digitali telematici è ovvio che scrivere un documento non approfittando dei vantaggi e anche dei limiti da un certo punto di vista del digitale, quindi il PDF che quindi permette di caricare velocemente a un'altra parte del documento, a documenti esterni, avere immagini a colori e così via, sono tutte cose che, ma io ho sempre fatto così, e quindi siccome io ero abituato a scrivere sulla carta, scriverla sulla carta da tiro scritta, su uso bollo, io uso, uso sempre... Il formato virtuale dell'uso bollo non inserisco immagini e ben mi guardo da creare, dall'approfittare di utilizzare gli strumenti digitali che sono a mia disposizione, che casomai non non so neanche che esistano. eh. Ed è anche questo il concetto. Se non approfondisco il medium, lo strumento che utilizzo, è ovvio che utilizzerò un foglio di carta digitale come se fosse un foglio di carta analogico e quindi rimarrò comunque vincolato ai limiti dell'analogico senza avere invece i vantaggi del digitale l'altra frase diciamo che ricevo sempre ho fatto anche formazione per il processo civile telematico quindi era il momento di maggior attrito tra virgolette tra l'avvocato e eh, l'attività informatica e non ho studiato le eh, legge per fare il ragioniere il commercialista l'imprenditore il tecnico informatico e così via quindi l'idea di fondo è sì ma io ho appunto fatto legge perché a me interessava scrivere, a me interessava fare la zecca garbugli nel buon senso del termine, tra virgolette. Non voglio svolgere l'attività di altri soggetti, appunto. Conoscere di numeri perché quello è roba del commercialista, eh, gestire uno studio in maniera, tra virgolette, imprenditoriale, quindi con la gestione del rischio perché quello lo fa. l'imprenditore che fa un'azienda, eh, che eh, ha dei capitali e così via. Non voglio neanche imparare eh, l'informatica perché quello lo fa il tecnico dell'informatica, io non sono un tecnico dell'informatica, anzi non voglio imparare eh, l'informatica e voglio continuare a lavorare esattamente sempre come ho lavorato. Se è corretto, e sono il primo a sponsorizzare questa cosa, affidarsi agli esperti per risolvere problemi specifici, quindi è ovvio che se c'è da valutare un bilancio in maniera approfondita, esaminare scritture contabili in maniera approfondita, è ovvio dal mio punto di vista è fondamentale farsi coadiuvare da un tecnico specialista se devo vedere un immobile non vado con il commercialista ma vado giustamente col geometra di fiducia un ingegnere di fiducia che per quanti immobili io abbia visto per quanta conoscenza anche in parte abbia avuto e io ce l'ho avuta perché comunque ho liberato immobili, ho letto perizie Il settore immobiliare, tra virgolette, lo conosco eh, e purtroppo ho anche eh, acquistato case e quindi ho avuto tutta una serie di vicissitudini legate all'apparato immobiliare, diciamo, e tra le altre cose, alla fine, appunto, essendo appassionato di tecnologia, anche sull'efficientamento energetico e così via, ho delle conoscenze, ma so... Che queste sono conoscenze amatoriali, sono hobby, tra virgolette. Se devo fare qualcosa di serio, io mi muovo solo col professionista. Quindi sono contrario al ragionamento, diciamo che si va dal medico avendo già deciso la propria diagnosi, e semplicemente per farsi accertare la patologia che si è già scoperta su internet, tra virgolette, e uso quella medica, ma ovviamente potrei utilizzare quella legale, cioè spesso e volentieri credo eh, ti sia capitato il cliente arriva già con il problema e la potenziale soluzione ma, ma se da una parte eh, quindi è sbagliato diciamo farsi esperto, uh, ho letto, tra, sto leggendo tra altre cose un libro molto interessante sull'argomento cioè la crisi eh, degli esperti, chiamiamola così, dove appunto mh, nell'ultimo ventennio, trent'anni c'è stata una progressiva riduzione dell'importanza degli esperti e quindi anche una vanificazione diciamo, delle, di, di tutte le professioni intellettuali in generale ma non solo. Quello che invece ritengo sia importante Quindi non per mantenere l'esempio del medico Farsi l'autodiagnosi E arrivare dal medico Ho questo perché ho questa sintomatologia E sono andato su internet a guardare Ma approfondire Quindi sapere di cosa si tratta Quindi avere una certa infarinatura Sulle potenzialità e sull'ambito medico Chiamiamolo così Giusto per mantenere l'esempio Sapendo come anche dialogare col medico Perché eh, il vero problema è un altro dal mio punto di vista cioè spesso e volentieri l'esperto e eh, l'utente finale non hanno neanche le capacità di dialogo tra di loro perché eh, da una parte l'esperto ha, eh, vive nella sua bolla e quindi ragiona dialoga con altri esperti e conseguentemente ha un modo ha un, un gergo e ha anche dei eh, dei concetti di base che per l'esperto sono acquisiti ma l'utente finale non lo sono non lo possono essere Stessa, stesso discorso è l'utente finale non avendo il lessico la conoscenza che ha l'esperto sull'argomento difficilmente riesce a dialogare con con l'esperto proprio anche solo a spiegare a, a dargli quelle informazioni che all'esperto servono per diagnosticare velocemente e con appunto la sua esperienza il problema e quindi l'eventuale soluzione al problema per cui il discorso è proprio questo il problema degli avvocati per esempio con l'informatica non è solo che non ne sanno quasi niente di informatica eh, a parte che informatica vabbè, è un termine veramente molto generale per molti punti, da, da molti punti di vista ma che non vogliono saperne niente quindi non hanno neanche il modo di dialogare correttamente eh, con chi deve poi risolvergli il problema invece è fondamentale riuscire a trovare un substrato, diciamo, di dialogo per cui l'utente riesce a spiegarsi e a capire il consiglio anche dell'esperto. L'esperto riesce a, eh, da una parte appunto, avere correttamente tutte le informazioni dell'utente e veicolare la sua esperienza all'utente, perché è anche proprio un problema di dialogo. Quindi occorre anche sapere come funziona la propria attività a 360 gradi. Quantomeno superficialmente, ma in linea di massima. Esempio dell'imprenditore che si occupa solo del business, ma che poi, per vari motivi, la sua attività va a rotoli perché non sa come vanno le, co- ehm, le sue finanze, eccetera. E anche qui avrei milioni di esempi dove appunto l'imprenditore è un ottimo imprenditore, quindi sa fare il suo business, sa vendere la roba, sa fare anche eh, prodotti innovativi o comunque che il mercato desidera e sa anche ottimizzare le sue strutture e così via, ma poi per esempio a livello fiscale fa degli errori perché non, non conosce le problematiche fiscali e finanziarie e si trova poi in difficoltà per quel motivo. Altro esempio degli avvocati che non capiscono l'informatica quindi non riescono a farsi capire da un tecnico eh, informatico e viceversa, quindi spendono tanto perché alla fine, giustamente per molti versi, il tecnico barra... Eh, venditore informatico anche se avvantaggia del fatto che l'avvocato non ha conoscenze informatiche quindi gli può vendere tra virgolette qualsiasi cosa dall'altro però è un boomerang perché eh, non sapendo quali sono le esigenze dell'avvocato non riesce spesso e volentieri anche a dargli un prodotto che poi fa quello che vuole l'avvocato risolve il problema dell'avvocato e quindi l'avvocato appunto come cliente, tra virgolette, si trova insoddisfatto perché io ho speso tanti soldi, non ho risolto il problema e alla fine non utilizzo quel sistema che ho pagato tanti soldi. E questo è un tipico esempio della complessità, diciamo, ed è il ragionamento di fondo che vi avevo fatto prima cioè del fatto che non vi dico dovete sapere come funziona la contabilità partita doppia e così via o come creare un business plan e così via o come eh, gestire un'interfaccia di rete e così via ma dovete sapere che cosa significa quali sono alcune criticità fondamentali quali sono le cose che vi possono interessare è ovvio che per esempio appunto eh, vi parlo di tutta una serie di soluzioni tecnologiche che io ho implementato nel mio studio e nelle puntate scorse a fronte ovviamente di ricerche che ho fatto di approfondimenti che ho fatto e di eh, esami e di eh, anche test sul campo cioè come funziona funziona esattamente come volevo io quali sono i vincoli sono tutte cose che ovviamente la maggior parte per esempio delle soluzioni che vi sto proponendo recentemente sono a basso costo o a nessun costo perché sono open source e così via però è ovvio che da una parte un tecnico informatico difficilmente ve le proporrà proprio perché sono gratuite e quindi a parte appunto l'attività diciamo di installazione e configurazione se soprattutto funzionano bene quindi non ve le scordate non dovete più metterci mano ovviamente c'è meno interesse a vendervele, Scorso molto banale eh, voglio dire e legittimo da un certo punto di vista, dall'altro appunto Siccome abitualmente in ambito business si vendono soluzioni, chiamiamola così, enterprise, cioè pensate per l'azienda con, eh, appunto, se c'è un problema, un modo di contattare l'assistenza, un modo di risolvere il problema che non sia a scartabellare. A 360 gradi su internet senza casomai poi trovare una soluzione è ovvio che l'approccio è diverso, le soluzioni sono totalmente diverse e tendenzialmente il tecnico professionista conosce di queste soluzioni e non di quelle open source o comunque se è molto bravo vi proporrà soluzioni open source spiegandovi i limiti e anche i vantaggi che ha questa soluzione, per cui è questo il discorso. L'altra argomentazione, diciamo, che è tipica è che io devo lavorare, non ho tempo per queste quisquiglie formulate in varie modalità. Eh, Questa è è, è la tipica frase, tra l'altro, che eh, ricevo abitualmente, quotidianamente, quando cerco di fare implementare al mio ex coll- ormai collega d'ufficio alcune delle mie trovate tecnologiche diciamo, Ma io non ho tempo di fare questa roba qua io devo lavorare non, non l'utilizzerò mai mai eh, io sposto i dati su una chiave da una chiavetta avanti e indietro tra i vari computer e così via sicuramente sicuramente io dedico troppo tempo tra virgolette ma lo dedico chiamiamolo così come part time eh, o come hobby a queste cose sicuramente appunto eh, si può utilizzare la conoscenza di altri ascoltando podcast o leggendo articoli per velocizzare l'acquisizione di queste piccole conoscenze che ovviamente possono anche cambiarti però la soluzione sicuramente il discorso è di eh, che è fondamentale dedicare almeno il 70 80 per cento dell'attività nella propria attività quella che è l'attività principale cioè fare il legale e io prevalentemente faccio questo è, è ovvio che in alcuni momenti basso lavoro o appunto come anche modo per rilassarmi tra virgolette appunto sto registrando questa puntata ma registrare anche questa puntata per me vuol dire da una parte avere focalizzato e ragionato su questi argomenti dall'altra eh, ovviamente riesco a condividere con, eh, con te eh, qualcosa a cui tengo e quindi è un modo anche per esprimermi e dall'altra spero appunto darti un vantaggio ed è questo secondo me il ragionamento cioè comunque anche da questa attività che non è attività eh, professionale in senso tecnico io trovo, eh, ottengo, trovo gioia eh, a crescimento proprio da queste circostanze, da questi fatti quindi come dicevo dedicare intorno all'80% all'attività principale ma investire tra virgolette un 20% massimo un 30% alla gestione al miglioramento e a ragionare sul futuro della propria attività perché è solo in questa maniera che nel tempo si può crescere sicuramente è fondamentale avere più clienti per avere un maggior reddito ma anche lì per esempio a volte avere troppi clienti è un danno è molto senso selezionare i clienti e ottimizzare il proprio lavoro, cioè guadagnare di più per le ore lavorate, che avere centinaia di clienti, lavorare male per tutti questi clienti e comunque essere sovraccitati da milioni di scadenze, da milioni di telefonate e da una gestione complessa poi della clientela. Giusto per fare... Un esempio. Cerchiamo quindi di fare il punto e vedere quindi dove andare a parare e quali sono le cose possibili da fare. Innanzitutto, quindi l'idea di fondo, lo ripeto, è di essere aperti a nuove influenze. Quindi guardare altrove. Il mondo dell'avvocatura è brutto da dire, ma salvo casi eccezionali è stagnante, è legato per mille motivi che non ha neanche senso qui eh, fare al passato e probabilmente. Tutte le le criticità che in questi ultimi anni ci sono state saranno, spero, me lo auguro, fonte di un qualche tipo di rinascita, ma credo che ci vorranno anni per per arrivare a questo. Quindi difficilmente il mondo dell'avvocatura avrà, soprattutto quella italiana, che ha tutta una serie di altri problemi che deve affrontare eh, nell'immediato futuro. Eh, Credo sarà difficile trovare tante voci e eh, con idee innovative ma appunto sono qui se hai, se hai delle idee sono qui per ascoltarle anzi non solo ascoltarle ma condividerle con gli altri parlerò nelle prossime puntate se ce la faccio perché anche lì lo voglio fare da, 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 da almeno un anno non ho ancora trovato la forza e il modo di sintetizzare il tutto correttamente ma ci proverò parlare dello studio legale Lean o Snello e della teoria dei vincoli che credo sia un, veramente un modo nuovo un modo nuovo per l'avvocatura eh, quest, questo ovviamente, eh, questa modalità di lavoro non è, non è una novità sul, nel, nel panorama imprenditoriale barra organizzativo ma potrebbe esserlo cioè è, lo è di sicuro per gli studi legali e ho rubato tra virgolette queste idee dagli americani Dall'altra vi vorrei parlare, appunto, e eh, anche qui non so bene come, dei libri di Cal Newport, che, di cui bene o male cito sempre, è, un, è una delle grossissime influenze che ho attualmente, sono legate a, appunto agli scritti di, di Cal, l'organizzazione del lavoro, del, eh, quello che lui chiama eh, Deep Work del minimalismo digitale, cioè del ridurre gli input diciamo, che riceviamo per essere più focalizzati e per ottimizzare le, le comunicazioni. Idea anche su come riorganizzare il lavoro e ottimizzare il lavoro proprio anche attraverso gli strumenti digitali, quindi automazioni e così via e eh, un punto che sto anche qui approfondendo che è veramente molto interessante adesso mh, speravo quest'estate di, di avere modo di farlo in maniera più semplice di, di, di farlo meglio diciamo invece poi per mille motivi tra cui anche il trasloco, le esigenze familiari e così via ho potuto applicare o, o, o ragionare poco su, questi, su questo argomento l'idea sostanzialmente che si può lavorare anche se non davanti a una scrivania o un computer. E quindi il fatto che l'attività lavorativa, soprattutto delle professioni intellettuali, come quella dell'avvocatura, possa e anzi trovi giovamento a lavorare in contesti diversi dall'ufficio. Ovviamente non per la parte eh, diciamo, chiamiamo così, di business di, di attività vera vere e propria da ufficio, ma nell'attività invece di, chiamiamola così, creativa, di eh, studio, di predisposizione di documenti, atti e altre cose, qui è un, un libro che mi ha influenzato molto. Sto le- finendo di leggere: The Extended Mind. Eh, che ehm, vi lascerò nel, nei link nelle, dell'episodio ovviamente i riferimenti ad Amazon per comodità l'amico Giorgio Trono mi diceva che eh, è in procinto o eh, in uscita una traduzione in italiano perché ovviamente io leggo tutto in le lingua inglese ho cercato bre- brevemente eh, su Amazon prima di registrare non ho trovato un, un, un link a una pubblicazione in lingua italiana se lo trovo ovviamente ve lo metto sempre nella nota dell'episodio dall'altro diciamo a ripensare alla gestione e ai gestionali de- dello studio legale. Questo è un argomento ormai un live motive, diciamo è uno degli altri punti diciamo, che ho sempre affrontato e che ho sempre eh, ritenuto mal gestiti attualmente dal panorama software ma anche dal panorama proprio eh, analogico dell'avvocatura. L'archetipo eh, è quello delle scadenze degli appuntamenti che Secondo me non bastano, sono la trasposizione in digitale diciamo, della vecchia agenda legale, che tra virgolette è lo strumento di organizzazione di uno, di uno studio legale abitualmente, e che ritengo sia uno strumento insufficiente, arcaico, limitato. Esistono vari approfondimenti, ne ho parlato in varie maniere e mi piacerebbe approfondirli. Ho fatto un, un webinar, quindi vi rimando al webinar per il time blocking ho parlato anzi non ho parlato mai in maniera approfondita ma mi piacerebbe uh, parlare del metodo uh, che è, no, è noto in ambito business ormai che ha una trentina quarantina d'anni da, da di, di sviluppo chiamiamolo così che è eh, getting done o la traduzione folle italiana è detto fatto e tutta una serie di altre teorie della gestione diciamo del, del, delle attività che sono moderne e sicuramente potrebbero essere implementate io tuttora le implemento nella mia attività quotidiana di di lavoro e che personalmente hanno hanno dato dei risultati positivi e mi hanno semplificato la vita quindi queste sono diciamo le idee embrionali mi piacerebbe condividerle quindi mi piacerebbe anche avere lo ripeto un feedback da parte tua su eventualmente altri spunti di approfondimenti e di ragionamenti e eh, considera che anche qui io parlo da avvocato, ma, e eh, eh, lo so per certo perché eh, al- alcuni eh, mi hanno contattato, Avvocati Mac non viene seguito solo da avvocati, ma da altri professionisti proprio perché poi determinate necessità ovvio che le cose tipiche legate al mondo dell'avvocatura sono quelle e, e non interessano a tutti anzi a pochi ma tutto questo companatico chiamiamolo così che questo 20 dell'attività professionale che appunto è sempre una piccola parte ma comunque una parte fondamentale anche la, la parte che poi da un certo punto di vista ti cambia la qualità della vita so che interesse di, di tante persone di tante realtà e quindi anche se non sei avvocato ovviamente sono interessato eh, a un confronto un ragionamento assieme e a condividere appunto non solo la mia esperienza ma la tua esperienza benissimo siamo arrivati alla fine come al solito troverete i link e approfondimenti nelle note dell'episodio che trovate eh, su uh, www.avvocati-emec.it podcast 34 che è il numero di questo episodio se ti è piaciuta la puntata se hai suggerimenti o richieste, come al solito puoi lasciare una recensione su Apple Podcast, come fare, semplicissimo, giusto per, perché non sapevo cosa fare, ho scritto una guida vabbè, per iTunes all'epoca, ma è ancora valida, e trovi sempre il link a questa guida nelle note dell'episodio. Ci sentiamo a presto.